0: Ahoj, vítam ťa pri ďalšom dieli mojho podcastu Mlčanie dňa. Zdešnou témou by som chcel previesť nejaký proces, ako štandardne ľudia znášajú alebo prežívajú nejaké obdobie, ktoré není nejaké moc zaujímavé, respektíve pre nich asi zaujímavé je, ale väčšinou sú to také oblasti života alebo fázy života, kedy cítime nejaké zlyhanie, nejaký ťažký psychický stav, keď sa cítime frustrovaní v depresiách, alebo máme takú tú fázu, že sa uzatvárame do seba, odpájame sa od okolitých ľudí, od toho spoločenstva, kde žijeme, s kým sa stretávame a časokrát sa od sociálnych sietí a naozaj máme ako keby taký ten svoj vnútorný lockdown, to je také populárne slovo v týchto dňoch, mesiacoch a asi aj rokoch, bohužiaľ. Ale podstatné je to, že ako to prežíva vlastne ten jednotlý vec. Nemohem rešiť ten, teda ten lockdown, ten celoslovenský alebo celonárodný a iné veci budem riešiť takéto, že naozaj to odpojenie človeka od toho okolia, keď zažíva nejakú negatívnu fázu jeho života alebo prežíva nejaké negatívne emócie, ktoré sú spojené častokrát so životom, ktorý žije, s pocitmi, ktoré má, alebo väčšinou je to práve s nejakými myšlienkami a situáciou, ktorú častokrát prežíva. Je to tak zaujímavý príklad, neviem, použijem nejaké také vlastne, prirovnanie, ktoré som použil pri jednej takéto známej. A to prirovnanie znie asi tak, že kúpe sa človek niekde na rybníku a zrazu sa začne topiť slečná, alebo ten chlapec sa začne topiť a proste klesa kúdnu, snaží sa nejako lapiť dých, alebo to sa nekrčí do nohy, čokoľvek iné a zrazu si ide okolo niekto, kto vie dobre plávať, zrazu vidíš, že sa tam niekto topí, tak sa vyzlečie a do pláviek, alebo nejakého splného pradla, skočí do tej vody a pláva zachrániť toho dotyčného ale dotyčný keďže prežíva ťažké obdobie, tak chce sa uzavrieť a pošle toho dotyčného, keď k nemu už príde, že už vidí, že prichádza, tak sa raz to pošle niekam a povie mu, že vieš čo, ja mám teraz ťažko... Nechce sa mi s tebou nejako zapodievať, plávaj si niekde ďalej. A vieš čo, potom možno, keď im bude lepšie, tak si môžeme niekde zaplávať, alebo proste môžeme sa porozprávať niekde na brehu, keď sa z tohto tu dostanem. Čiže rovnako to má analogiu a neviem prečo naozaj na naše to... To ego, alebo tá naša mysel sa vypestovala týmto spôsobom, že naozaj, keď nám je ako keby ťažko, tak sa ako keby uzatvárame v tých svojich ťažkostiach a len sa ako keby varíme v tom, čo je v nás, čo nás tá mysel ako keby dusí a ťaha pod vodu sama svojimi úvahami a tou depresiou a týmito vecami. Viem, že je to veľmi náročné pre veľa, veľa ľudí, ale keď už sa neviete s toho dostať sami a naozaj vás to terapia, naozaj cítíte, že zlyhal som, zlyhala som, není to také, ako by som chcela, alebo prečo ja, a ja som takáto zla a hento, a som nemožná, nemožný, bla bla Všetky je to krásne balasty, čo nám to naše životom skúšané, rodinou naučené a spoločnosťou potvrdzované kraviny, ktoré my máme ako keby v tom našom podvedomí a berieme to, že takýto sme tak všetko toto, čo nám radí, tak keď aj cestou dokážeme počuť taký ten zdravý hlas nás samotných alebo tej našej podstaty, toho by naozaj sme, tak by mala byť cesta von práve cez niekoho, ktorý častokrát má možno nezaťažený pohľad na to, čím si prechádzame. Samozrejme, veľa ľudí nás bude v tom držať, štýlom, takí tí o, kamarádi, ktorí nám akože rozumejú, ale to sú len ľudia, ktorí sami, keď takéto obdobie prežívajú, sami si nevedia poradiť a sami používajú takéto riešenia, neriešenia o, pre seba. A to sú ľudia, ktorí nám potom hovoria, že áno, držme sa, alebo že drž sa a dostan sa z toho, a keby si náhodou potrebovala niečo, tak niečo, ale zase je to len, len o tom, že to ich zranená, tá ich zranená myseľ predstava o sebe a o spoločnosti a o svojom postavení v tej spoločnosti, v ktorej žijeme, nám ako keby nedáva alebo nevie ponúknuť cestu voľnú a tým pádom to nevieme ponúknuť alebo poradiť ani niekomu inému. Častokrát síce tí ľudia majú okolo seba nejaké také butlave vrby alebo takých ľudí, ktorí sú zase za taký, že Niekto to nazýva, že dobrá kamoška alebo dobrý kamoš. Ja to nazývam taký, že duševní masochisti, ktorí sami majú svoje životné utrapie a svoje životné problémy a počúvajú životné utrapie a problémy iných, len preto, aby ich vypočuli. Čiže je to taký, ako keby emočný smetný kôž, kedy sa do vás hromadí alebo do vás sype svoj duševný odpad niekto a vy ho sice neviete spracovať, ale počúvate ho, príjmate ho a proste chlácholite alebo lutujete toho, ktorý si takéto niečo prežíva a nepomôžete tým, ako jemu možno áno trošku, lebo keď niekto na vás vyšipe svoje smete, tak on ich tam nemá toľko, ale vy sa máte o to horšie. Čiže zase tie zdravé vzťahy medzi takýmito ľuďmi ktorí trpia nejakými takýmito zlými náladami alebo majú také oblasti života alebo také fázy života kedy takéto výkyvy nejaké emočné zažívajú a sa veľmi ťažko pretrhávajú lebo väčšinou ten človek ktorý má takéto tendencie takýmto spôsobom žiť alebo takto vnímať realitu tak má aj okolo seba ľudí ktorí sú na tom zmyšľaním dosť podobne takže buď to je taký ten spolok trpiteľov alebo je to niekto kto zase hrá taký ten falošný optimizmus to je zase taký ten druhý extrém, kedy ten človek sa absolútne nevie nacitiť na vás a na to, čo vás trápi a len vám hovorí také tie obohraté báchorky typu ale nechaj tak, to je dobré a vlastne ono to není také zlé, to sa len musíš sústriť na čo pozitívne a pozri sa, ako je vonku pekné a slnečko svieti a poď na prechádzku do prírody. Ono toto pomáha, len ono to musí súvisieť aj s nejakým iným uvedomením, ako len to svoje, to čo ma trápi a to zranené vnútro alebo nejaké pocity, ktoré mňa nejako zvnútra zožierajú, len zaklopím pod nejaké dvierka, pod, do nejakej trúhlice odložím to zase niekde do suterénu a idem ako von na prechádzku e, načítať nejako tie dobré vibrácie tak toto nie vždy platí. Proste ja ako človek, ako ľudská myseľ ktorá má fokus vždy na niečo Bohužiaľ, neviem sa fokusovať na 10 vecí naraz, aj keď mnoho ľudí hovorí, že ten multitasking im nerobí problém, ale proste logika je taká, že mysel, tá naša vedomá sa dokáže fokusovať v daný moment len na danú jednu vec. A takýto človek, keď odíde niekam do prírody, tak večno odíde do tej prírody a v hlavičke mu stále ide ten jeho mlinček, stále ten jeho trpiteľský a degradačný, monológ, ktorý vlastne hovorí niečo o ňom, hovorí o tej spoločnosti, stále porovnáva, posudzuje a snaží sa toho človeka držať v nejakom takom tom zovretí, aby vlastne neopustil tú svoju predstavu o tom, kto je, ako trpí a čo všetko vlastne sa mu zle dialo, udialo, aký on je sám zlý. No čiže jediná cesta z tohto je teda by som sa vrátil k tomu, že teda, že prečo to nerobiť? Jedna cesta z tohto je, čiže nie ostať sám, zavrieť sa doma v izbe a utapať sa v svojej depresii alebo v svojich duševných stavoch. Toto pomáha u človeka, ktorý už vedome takto vie pracovať so sebou. S tým, že prečo tie pocity samo nejako takto ako keby dejú. Dokáže ako keby sám to seba analýzou pochopiť, že vlastne čo to v ňom vyvolalo, kde pramení ten pocit a s tým pocitom pracovať v minulosti a tým pádom si zlepšiť náladu tým pochopením a tým nadhľadom nad celou situáciou. Bohužiaľ toto dokážu urobiť chábe percento ľudí, ktorí takéto obdobia alebo takéto fázy zažívajú. Zbytok teda buď ostáva doma zavretý, ale to musí ako keby sa dostatočne negatívnymi emóciami a depresiou nasítiť. To naše, tie naše zranenia, tá naše posudzovanie, tá naša kritická mysel. A druhá vec je, že potom zase máme také tie nejaké kamošky, ktoré teda buď, teda máme dva typy, buď tá butlává vrba, alias emočná žumpa, alebo na druhej strane zase niekto, kto nám ako keby hra prehnaného optimistu. Niekto, kdo nám hovorí, ale to je dobré a bude to lepšie a poď von a zabudni na to ani nech aj to netrápi a podobné veci. Čiže toto sú také verzie, ktoré zase môžu pomáhať chvíľkovo, môžu pomáhať v určitých prípadoch, ale není za tým to porozumenie, není za tým to, aby sa mi to potom následne ďalej neopakovalo zase pri nejakých iných situáciách. Čiže, ako z tohto celého von a by bola teda cesta tým, že neviem, príklad, ja teraz budem zažívať nejaké ťažké životné obdobie, niečo sa mi deje, ja pociťujem nejaký tlak, nejaké odmietanie okolia, cítim sa nepochopený a unavený vlastne, že som neschopný v tom živote niečo urobiť, dostať sa z tej mizernej situácie, kde som, to ma zase eš- ešte ťaha dole. V môjom stave uvedomenia povedzme, že nie som schopný toho, aby som si to nejako analyzoval sám a Nechce sa mi proste tých mojich starých kamošov otravovať a zaťažovať tým, čo ma trápi. Lebo som si povedal, že dobre, nemá, nemá to extra zmysel. Proste, čo ďalej? Uh, áno, je podstatná zmena energie. Ide o to, že keď tú zmenu energie nevieme iniciovať znútra, zo svojho vnútra smerom von, alebo do toho našeho pochopenia a do tej mysle, tak musíme zmeniť prostredie na to, aby sme toho boli schopní, alebo aby nám to išlo ľahšie. Väčšinou, ale keď zostávame zavretí doma, tak ešte je to celé prostredie, tá naša, neviem, detská izba alebo ten náš byt je ako keby takým archívom tých negatívnych emócií a tých životných situácií, ktoré sme zažili. Keby bývame ešte, s, neviem, s rodičmi a máme ako keď mám, rodičovský uh, dom alebo byt, máme tam svoju izbu, ktorá si pamätá všetky tie naše epizódy z toho detstva, všetky tie... Uh, prikázania, pokryky, pláče a a hnevy, ktoré tam vlastne medzi sebou rodiči a deti, deti navzájom, rodičia navzájom, sa to tam ako keby melia a varí a väčšina ľudí nevie si robiť nejaké takéto že energetické čistenie priestoru, čiže to tam je také pekné, že aj keď vyvetrajú, tak proste niečo tam stále ostáva. A tuto veľmi ťažko prichádzame k takému, tej zmene pohľadu, k takému tomu dostaniu sa do vyššej perspektívy, do vyššieho vedomia, aby som dokázal odhaliť vlastne ten vzor, prečo sa mi to deje. Čiže ja v tom stave, ktorý som nejako opísal, taký ten laboratórny stav, že je mi toto a toto, prvá vec, čo by som mal spraviť, je zmeniť prostredie, kde je trošku ako keby priateľskejšie, kde je naozaj ako keby... Um, to prostredie alebo tá energia toho prostredia má iný náboj ako ten, ktorý potvrdzuje alebo prípadne vyvoláva tie pocity negatívne, ktoré mám ja. Čiže tu je ta príroda, je super. Alebo proste niekde nejaké miesto vonku, niekde proste pri rieke, niekde, tá energia prúdi, niekde, kde to žije, niekde, kde sú neni iných ľudí a iných traum, ktoré si oni prežili. Čiže prvá je zmena prostredia. Ta je, je dobrá. Tam aby som proste mohol sa nadýchnuť a mohol si začať uvedomovať tie veci. Druhá vec je mať pri sebe ľudí, ktorí uh, nemajú taký ten uh, záchranársky komplex, nepotrebujú nás zachráňovať silomoc, lebo častokrát to je tak, že tí ľudia sami sebe nevedia pomôcť, sami žijú dosť psychicky, emočne náročný život a majú také tie svoje vrcholy a pády, a títo ľudia sa nám snažia strašne pomáhať. A je to také až násilo, že ten človek ako keby pútať celého jeho pozornosť a snaží sa vám silou mocou byť nápomocný, byť ten dobrý kamarát a on si kupujú, ako keby tú svoju hodnotu vlastne cez to, že vás zachraňujú. Čiže nie je takýchto ľudí, určite máme takých okolo seba nejakých, ale vybrať ľudí, ktorí naozaj ich energia alebo ich prítomnosť je pre nás niečo ako keby také svetlo v, aj vonku počas toho dňa. Cítime sa pre nich dobré, že môžeme slobodne, voľne dýchať. Môžeme byť tým, čo sme. Ich fokus nie je čisto na nás, že teraz my sme tí nejakí poškodení alebo nám sa niečo deje, ale berú nás ako človeka, ktorý len si žije ten život rovnako ako oni. A s takýmto človekom len rozprávať o svojich pocitoch. Častokrát ten človek nemusí ani nič povedať. Stačí len to, že vás neposudzuje. A to je najväčší, najpodstatnejší detail, ktorý treba pochopiť a u toho človeka, ktorého máte vedľa seba, s ktorým sa zdôverujete je podstatné, aby vás tento človek neposudzoval a bral to ako keby videl, že tie životné story, tie osudy sa odohrávajú na nejakej šachovnici a sledoval tie veci, že deje sa to pre niečo, zase to je len nejaká fáza uvedomenia a niečo z toho má ten človek pochopiť. A nerobí to tak, že tento ja som ten záchranca, to tohto treba zachraňovať, on je na tom horšie, ja som na tom lepšie, alebo podobne. Čiže keď sa tam udrží taká tá harmónia a taká tá rovnosť toho vzťahu bez toho posudzovania, tak ten človek, ktorý naozaj trpí niečím takýmto vnútorným, má naozaj ten priestor a možnosť o tom rozprávať otvorene. A vedia sa postupne takouto konverzáciou dostať k nejakým záverom, nejakým pochopeniam, kde vlastne ten človek reálne sám tým, čo hovorí, ako sa počúva, sem tam dostane nejakú ako keby pomôcku na to, ako sa na to pozerať možno z trochu iného pohľadu tak v tomto stave je schopný ten človek, ktorý trpí tými úzkostnými stavami, s tými depresiami, alebo nejakým takým tým zlým psychickým stavom, nejakým, ktorý je buď akutný, alebo chronický, dostane ako keby, alebo dokáže to zlé životné obdobie alebo tú ťažkú nejakú periódu, premeniť na pochopenie a to je presne to, prečo my zažívame tie ťažké, ťažké časti života alebo tie ťažké chvíle. Toto je to najpodstatnejšie, čo v tomto živote máme ako vzdelávanie, na vzdelávanie. Ide presne o tom, že toto je ako keby ten tréning, kedy my si uvedomujeme to, že ako sme my skúšaní tými našimi vlastnými uh, myšlienkami, tými emóciami, ako sme my skúšaní týmito vecami, ktoré my máme v sebe, časokráneme ani odkiaľ pramenia, ale niekto nám to zvedomuje, pomáha zvedomovať a prichádzať na to, že prečo to vlastne celé je, prečo to vzniklo, kde to vzniklo a vlastne, že to nemusí byť naše, že to je zase len nejaký myšlienkový koncept, ktorý my sme prijali za svoj. Čiže celá táto cesta je veľmi jednoduchá, len čo ja musím urobiť je postaviť sa z toho gauča alebo z tej postele a zmeniť prostredie, v ktorom momentálne sedím, lebo v tej polievke, kde som sa uvaril, tak tam sa neusprchujem, tam sa neočistím, tam sa po sebe budem variť ďalej. Čiže ja sa potrebujem dvihnúť z toho prostredia, výsť niekam von a nechať do svojho biopolá do svojej prítomnosti, do svojej blízkosti v pusti človeka, ktorý bude práve mať taký ten status, že nás bude vedieť ako keby sprevádzať, príklad tou prechádzkou v prírode a tým rozprávaním a tým pochopením na ceste k tomu môjmu pochopeniu. Čiže ja takto dokážem urobiť z nejakej situácie, ťažkej psychickej skúšky, nazveme to tak, dokážem práve tým, že budem ako keby neposudzovaný, neposudzovaná a dostanem možno nejaké iné vhlady do tej situácie, tak dokážem vlastne túto ťažkú situáciu pretaviť v porozumenie a tým pádom tá ťažká situácia v mojom živote splnila svoj účel. Slúžila na to, aby mňa posilnila, moje vedomie sa trošku zväčšilo a ja som mohol ďalej už vedomejší a skúsenejší fungovať v tomto živote a už ma tak dole nebudú dávať určité situácie, ktoré budem zažívať v tomto živote. Čiže toto je podľa mňa, keď nefunguje ten model, že sám v sebe si to viem spracovať, čo teda som hovoril, že to vie naozaj málo kto, tam nedie o tú sebareflexiu alebo seba kritiku, alebo nejaké takéto podobné kraviny, tam ide presne o to, tú sebaanalýzu, tú introspekciu, že dostať sa do toho problému a vyriešiť si ho v sebe keď prichádza. Samozrejme, není to liek na všetko. Asi sa človek na 100% veci, ktoré ho zaťažujú a trápia, nedostane takto svoj pomocne, ale minimálne to môže skúsiť a minimálne je to cesta ako so sebou na sebe pracovať. Ale druhá vec je zase mať niekoho pri sebe, kto mi v týchto ťažkých veciach a v týchto situáciách pomáha. A pomáha mi nie tým, že mi radí, nie tým, že mi hovorí, čo mám robiť, ako mám robiť, ako to mám brať, že vlastne mám neviem, pozerať sa von na to vychádzajúce slnko, ale presne na to, že mi pomáha s mojimi vlastnými uvedomeniami. To, čo ja si z toho odnesiem, na konci toho celého nášho rozhovoru, tak je to, kvôli čomu to vlastne celé robím ja aj ten druhý. A toto je zase už na každého zvlášť individuálnom posúdení, že či takéhoto človeka máte pri sebe, Bohužiaľ, z praxe viem, že takíto ľudí naozaj není veľa, lebo väčšinou práve najviac radia a pomáhajú tí, čo najviac potrebujú poradiť a pomôcť. Ale to už je na takom hĺbšom vnímaní, a je to o komunikácii a zase je to len o tom čerpaní informácií od niekoho, kto v nejakých ťažkých situáciách bol, kto sa z toho dostal, kto niečo pochopil alebo pomáha pochopiť zase niekomu inému. Myslím si, že v takejto situácii... Veľmi ťažko vieme vyhodnocovať tieto osoby, ale je to proste na nás, na tom našom životnom priestore, ktorý si tvoríme. Tých ľudí, ktorí máme okolo seba, aby sme naozaj brali takých, akých sú, aj s tými ich nedokonalosťami, s tými ich vlastnosťami. Čiže keď sa mi niekto snaží pomáhať a on sám potrebuje pomôcť, neznamená, ten človek je zlý, má len rovnaké veci, ktoré ho trápia ako my sami ale mali by byť v našej blízkosti, alebo mali by sme sa zoznamovať a pôsobiť aj na ľudí alebo s ľuďmi, ktorí uh, už povedzme že vidia možno o pár krokov ďalej ako my a možno dokážu previesť nejakým našim tmavým územím. Takže verím, že sa vám nebudú takéto nejaké epizódy diať a ak sa budú diať, tak neostávajte v tom sami. Naozaj to nemá, nemá extra zmysel lebo keď sa len, ako keby hovoria ľudia, že to chce len čas, tak keď dáte tomu len ten čas, tak za chvíľu, za nejakú dobu to príde zase a zase to bude chcieť len ten čas. A čas, bohužiaľ, väčšina z nás máme tu obmedzený na tomto svete. A keď neveríte v inkarnáciu, tak ho máte veľmi obmedzený a ešte spojený so, so strachom, že vám nejako obúda. Takže a neplitvajte práve tými ťažkými obdobiami v živote, nenište sa, aby ste ich zažívali častejšie a veľakrát po sebe, ale snažte sa to prijať ako svoju lekciu, ako niečo, čo máte pochopiť a na to si hľadajte ľudí, nejaké informácie, komunikačné kanály s so okolitým svetom, ktoré vám budú vedieť ponúknuť nejaké to svetlo počas toho tmavého obdobia, ktoré zažívate. Tak sa držte všetci.